0: Evoé! Bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e hoje é dia de celebrar mais um centenário. Eu comi mosca com a Lígia Clark, mas com esse ícone da dramaturgia, eu não vou comer mosca mesmo. Hoje, nossa protagonista marcou a infância de várias gerações levou suas dramaturgias para os cinco continentes e até fundou uma famosa escola de teatro. Se estivesse viva, no último dia 3 de abril, ela teria completado 100 anos de idade. Apertem os cintos, pois vamos embarcar no Mundo Mágico de Maria Clara Machado. Um momentinho rápido aqui para atualizações. Primeiro... Dia 8 de maio vai ser um dia muito especial para mim. Porque esse podcast vai comemorar um ano. Então é tempo de entrarmos numa nova fase. O que vocês acham? A partir de maio, a programação vai dar uma mudada. E o esquema é o seguinte. Cada mês terá dois episódios. Um episódio biográfico, estilo storytelling, como vai ser esse. Esse episódio mesmo... E vai também ter um episódio de entrevistas, o vivências, o hashtag vivências, que é o momento de compartilharmos vivências, memórias, inspirações, como mulheres artistas que somos, vamos discutir sobre artes, sobre conceitos, sobre pontos de vistas, enfim, vai ser um bate-papo bem bacana. Então, todo mês vai ter um episódio, biografia e um de entrevista. Tudo aqui no mesmo podcast. E, de vez em quando, vai rolar um episódio extra surpresa. Então, fiquem atentos porque eu tenho muita vontade, por exemplo, de fazer resenhas, por exemplo, de livros, de peças de teatro, de obras de arte. Bater um papo sobre o que... que Seis mulheres artistas maravilhosas estão fazendo. Então, fiquem atentos. E sabe quem pode estar participando tanto das entrevistas quanto dos episódios extras? Você! Ou você pode indicar alguém, caso você for homem, ou conhece também uma outra pessoa, ou não, não quer participar do episódio, enfim. É, é a seu critério, mas você pode. Pode participar ou indicar alguém. E aí, você está me perguntando como eu posso fazer isso, Vanessa? É só você participar do clube de assinatura das do Donas da Arte, que agora está sendo feito pelo PicPay, tá? Era antes no Apoia-se, agora é PicPay, tá? É só acessar picpayme donas da arte, ver o plano que você quer assinar e fazer sua contribuição, beleza? Então, vamos ao episódio! Maria Clara Jacob Machado nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 3 de abril de 1921. E assim como a nossa protagonista do episódio anterior, a também centenária Ligia Clark, a Maria Clara nasceu em BH Mineirinha. E jovem, se mudou para o Rio, se mudou para o Rio bem jovem. Para quem não sabe, o senhor Aníbal Machado, pai de Maria Clara, era escritor, crítico literário e agitador cultural. Ele promoveu o Encontro Dominical na residência da família, lá na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema. Grandes nomes da elite cultural de meados do século XX passaram por lá. Foi nesse ambiente alegre e que Maria Clara cresceu, testemunha de bate-papos entre escritores, intelectuais e artistas do naipe de Pablo Neruda, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, João Cabral de Melo Neto, de, Ca... de Cavalcante, <risos> Portinari. Tônia Carreiro, a sua nata, imagina isso, imagina esse encontro com tanto artista renomado juntos, olha isso. Nesses encontros, a Maria se abastecia de afeto e cultura, e de quebra se enturmava com alguns dos futuros fundadores Gilmar. Certa escola de teatro que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Nesse meio tempo, é, quando ela tinha 15 anos, ela também entrou para o movimento Bandeirante. E, e lá que ela descobriu mesmo a sua vocação para o teatro. Para Maria Clara Machado isso deu muito certo. Porque ela tinha... ela vivia umas aventuras pelo interior do Brasil... E ela também trabalhou no Instituto Pestalozzi e começou a escrever historinhas de teatro de bonecos lá. E é por isso, por essas atividades mais lúdicas, que as experiências bandeirantes levaram a Maria Clara Machado por caminhos que a aproximaram do teatro. No começo da década de 40, ela dedica-se ao teatro de bonecos, base de seu aprendizado teatral. E em 1949, ela participa da criação de um grupo amador chamado Os Farsantes. E ela monta a peça A Farsa do advogado Patelan. É essa peça do Shakespeare. Maravilhosa, super famosa. E apresentou uma curta temporada no Teatro de Bolso, no Rio de Janeiro. Entre o fim de 1949 e o início de 1950, ela recebe uma bolsa do governo francês. Ou seja, ela vai para a França e lá vem mais um episódio aqui que eu tento fazer pronúncias em francês e falhar miseravelmente, mas lá vamos nós. Ela frequenta em Paris cursos de formação de ator na... Lá vai. Education par de dramatique do ator francês Jean-Louis Barreau permaneceu por um ano na capital francesa chegando a estudar improvisação com o grande mestre Charles Dolan E você sabe que a improvisação é uma das marcas registradas no modelo de ensino dela, que daqui a pouco eu vou falar mais adiante. De uma certa escola de teatro e tal. Quando voltou de Paris, ela passou a ensinar então essas, essas técnicas de improvisação, no Conservatório de Teatro, que hoje é a Escola de Teatro lá do Uni Rio, no Rio de Janeiro. Ela foi convidada pelo, pelo Sadi Cabral. Então nascia a professora Maria Clara Machado. A lendária atriz Dulcina de Moraes, que é diretora também de uma grande escola de teatro, também convidou ela para lecionar na escola dela. Ou seja, sucesso como professora de teatro. Então, ó, plantou a sementinha. Convidada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, ela também faz, umas, ela faz nas férias né, um curso de teatro lá em Londres. É muito chique, né? Paris, Londres, Chiquegma. E aí ela volta ao Brasil, ela integra o elenco de um filme como atriz chamado Angela. E é uma produção da companhia Vera Cruz. Mas aí depois, o que, que acontece? Ela estava com essa coisa de ensinar teatro Era uma coisa que ela gostou muito E aí ela funda com amigos e intelectuais Esses intelectuais que continuaram Se reunindo na casa do pai dela em 51 Um grupo de teatro amador Que vi, veio a virar uma escola de teatro também Chamado O Tablado de acordo com o site Dício, dicionário online de português, a palavra tablado é um substantivo masculino que vem do latim, tabulatum. Pode significar uma estrutura mais elevada que o chão, palco, palanque estrado, estrado. Ou pode ser uma expressão gaúcha que tem como significado piso de madeira de uma ponte. Também pode ser um estrado de madeira, com tábuas ou uma estrutura elevada que, montada em um local aberto, é usada para dizer algo público. Porém, tablado também é o local usado para representar uma cena ou um ato cênico em público e também tem um sentido figurado bem interessante. Pode significar o que a vista alcança, panorama, paisagem. A Maria Clara Machado, lá volta a Paris em 1952 e frequenta o curso de mímica do ator Etienne de Croix. de Croix. E essa era a praia dela, pantomima, improvisação, e é interessante porque você percebe que ela que queria ensinar, mas ela sabia que para ensinar muito bem, ela tinha que... Aprender. ela tinha que dominar o assunto muito bem, ela tinha essa necessidade, sabe, de segurança, de ela ah, vou aprender bastante para passar o meu conhecimento da melhor forma possível. E ela, sua grande devoção foi o tablado, a, a, o grupo ta, o tablado, a escola de teatro ta, tablado. De 1964 ao ano 2000, a Maria Clara foi diretora artística e professora da instituição. Ela teve turmas de todos os tipos, desde as voltadas para adolescente às exclusivas da terceira idade. Durante todos esses anos, formou centenas de atores, professores e artistas de teatro. E sabe quem eu me lembrei aqui que se formou no tablado da Maria Clara Machado e já foi assunto do Donas da Arte? Vamos ver se vocês, quem é frequente, ouvinte deste podcast, será que vai conseguir adivinhar? Ela mesma, Carla Camurati. Tem episódio dela na primeira temporada e ela começou no tablado. A Maria Clara escreveu 27 peças para o público infantil e 5 para adultos, entre 53 e o ano 2000. Dedicadas ao público infantil, temos a mais famosa, Luft Fantasminha, mas também tem a bruxinha que era boa, o cavalinho azul... Maroquinhas, frufru, A Menina e o Vento, Tribobó City, O Dragão Verde e Jonas é a Baleia, que foi a última peça dela, que ela escreveu. Ela escreveu junto com a Cacá Monté, que é a sua sobrinha. Nos anos 60 e início dos 70, ela também escreveu, então, algumas peças para o público adulto, entre elas Interferências, de 1966, Miss Brasil... Os embrulhos, essas duas são de 70, e tango argentino de 72. Essa peça tango argentino, ela pode, ela mesma, a própria Maria Clara disse que poderia ser classificada como teatro infanto juvenil. O mesmo ocorrendo com a menina e o vento e o dragão verde. O maior sucesso de Maria Clara Machado, com certeza, é Pluft, ou Fantasminha, que já teve um sem número de encenações. Eu me lembro de ter visto, não sei se foi na TV Cultura, eu acho que foi, um especial de TV com a Dirce como Pluft, e, se eu não me engano, foi da década de 70, mas aí a cultura reprisou nos anos 90, porque, se eu não me engano, teve os... Quando teve os 30 anos da cultura, ela reprisou várias coisas infantis, vários programas de época. E aí eu assisti. Outra memória que eu tenho é uma encenação que a brux... de A Bruxinha Caraboa, que eu vi quando eu era pequena. Foi a primeira peça que assisti na vida. Não foi dentro de um teatro, porque se eu não me engano foi num shopping. Shopping. <risos> Mas o primeiro contato com essa arte que é a minha paixão foi esse. Com a peça bruxinha que era boa. Eu acho interessante essas classificações né, de peça como... Sei lá. Eu acho curioso, na verdade, essas classificações de infantil, adulto e infanto-juvenil. Não que não tenha necessidade, porque tem coisa realmente que é de teatro adulto mesmo. Mas olha pra Pluft. Esta criança aqui de 33 anos já assistiria Pluft no teatro numa boa, quando essa pandemia toda passar. Na verdade, esta criança de 33 anos se tivesse acesso ao especial da cultura com a Migliaccio, assistiria novamente também. Pluft conta a história do rápido de uma menina chamada Maribel pelo malvado pirata perna de pau, escondida no sótão de uma velha casa, ela conhece uma família de fantasmas e faz amizade com Pluft, um fantasminha que tem medo de gente. Aí ah, eu te entendo, Pluft. Essa peça fala sobre superação de medos e construção de identidade. E a vida é isso. A gente supera medos e vai formando e reformando, reformulando a identidade da gente. A peça foi ensinada pela primeira vez pelo tablado no Rio de Janeiro, em setembro de 1955, com a direção da própria Maria Clara Machado. E agora eu vou dar um salto aqui para os anos 80 para falar um pouco mais das experiências da Maria Clara Machado como atriz. Em 81, ela substituiu a atriz Henriette Morinot em Ensina-me a Viver, que é uma peça de teatro, ela teve uma, a, eu acho que a montagem mais recente famosa dessa peça inclusive foi com a Glória Menezes. Já faz um tempinho, é uma peça linda. E a última atuação dela ocorreu em Este Mundo é um Hospício de 85, espetáculo que também dirigiu. E aí, nos anos 90, ela entrega a direção das peças dela para a Cacá, Monté, a sobrinha dela, e fica mais na dramaturgia mesmo e, na, e no ensinar, né? na, na, na posição de professora de teatro. A Cacá ela ensina passo a passo no passo a Coruja Sofia e Por um Fio, a Bela Adormecida e Jonas e a Baleia, que eu já disse até que foi a última peça escrita pela Maria Clara. A Maria Clara Machado, ela recebeu três homenagens na Marquês de Sapucaí, Samba Enredo. Em 92, pela Unidos do Jacarezinho, do Grupo A. Em 2003, pela União da Ilha do Governador, também no Grupo A. E em 2011 pela Unidos do Porto da Pedra, que já é, nesse caso, foi grupo especial. Detalhe, o carnavalesco que desenvolveu essas duas últimas homenagens, né, da União da Ilha e da Porto da Pedra foi o mesmo, Paulo Menezes. É fã que se chama, né? Tá errado não, tem que homenagear várias vezes mesmo. Por volta de 99, ano 2000, por aí, ela descobriu que tinha um linfoma, mas ela trabalhou até o final da vida dela, foi tratando o linfoma, trabalhando, e em 30 de abril de 2001, aos 80 anos, ela falece. Nesse mês, além do centenário da Maria Clara Machado, né, celebrado no último dia 3 de abril, a gente também lembra, com tristeza, os 20 anos sem ela. De acordo com a Folha, em matéria de 1º de maio de 2001, no instante que morreu, às 8h45 da noite, a escritora segurava a mão de Lionel Fischer, o diretor, que é diretor e professor do tablado. De acordo com a sobrinha Cacá Morté, ela deu um longo suspiro e soltou a mão. E ela acrescenta, abre aspas, Pouco antes de a tia morrer, a luz do quarto em que ela estava apagou subitamente, enquanto as demais luzes da casa continuavam acesas. Fomos ver o que era e quando a energia voltou, ela se foi. Fecha aspas. Esse foi o As Donas da Arte de hoje. Siga o podcast nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba donas da arte, a mesma robinha. Sempre você vai ter conteúdos a mais. E contribua e compartilhe com a campanha de assinaturas no PicPay. Partiu o PicPay, PicPay.me muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!